0: 确诊病例突破六百八十九万，死亡病例超过二十万。This isn't a success story; it's American carnage. 国内抗议备受质疑，国际却是甩锅嫁祸。And that is due largely to a failure of national leadership. 这样一个国家还有什么资格指责中国
1: is really fighting hard against the COVID-19. The United States is spreading political virus
0: here in the General Assembly. 新闻一加一今晚关注，美方联大发言，谁的耻辱？
2: 晚上好，欢迎收看正在直播的《新闻一加一》。我们来看最新一期《美国时代周刊》的封面上，密密麻麻的记录的是美国从两月底到九月八号每日死亡的病例数，中间醒目的这个二十万。呈现的是美国新冠肺炎死亡的病例即将突破，当时这个发刊的时候是即将突破二十万这样一个数字，而在这个封面底下这个红字上面写的是美国是失败。那么我们再来看，截止到今天的最新数字，到九月二十三号晚上七点半，美国累计新冠肺炎确诊病例数突破了六百九八十九万例。那么。累计死亡病例超过了二十万例，达到了二十万八百一十八例。数字本身让人震惊，但是更让人震惊的是，美国在面对这样一个严重疫情的情况下，不是去反思自己抗疫不力、去拯救生命，而是通过甩锅中国来转移视线。那么这一幕就发生在联大的舞台上。我们今天就关注这个话题。美国
0: 新冠死亡病例已超20万。昨天，白宫南草坪，美方回应其国内疫情“耻辱”一词让人印象深刻。而在国际舞台上，美方在联合国大会上一个七分钟的发言，又会让人想到一个什么样的词汇呢？九月二十二号，联合国大会，美方的发言对中国进行了毫无道理的指责，企图将本国抗疫不力的锅继续甩给中国。此时此刻。世界最需要的是
1: 团结合作，而不是对抗；是相互信任，而不是传播政治病毒。中国坚决拒绝对中国的无理指责
0: ，这些指责毫无根据，完全站不住脚。本届联大一般性辩论仍同往年一样，在纽约联合国大厦四层大会议厅召开。不过，现场只有戴着口罩的各国常驻联合国代表，并相互保持距离。今年恰逢联合国成立七十五周年，尽管各国领导人无法前往现场，但他们提前录好的视频发言内容备受关注。九月二十二号上午，中国常驻联合国代表张军大使。举行国际媒体记者会，就美方当日上午在第七十五届联大一般性辩论中对中国进行的无理指责，再次予以批驳
1: 。U.S. noise is incompatible with the general atmosphere of the General Assembly. When the international community is really fighting hard against the COVID-19, the United States is spreading political virus
0: here in the General Assembly. 此外，今天的外交部例行记者会，外交部发言人就美方涉华讲话也再次予以回应。中国应对疫情的表现，全世界看得
1: 很清楚，人民自有公论。美国反复就疫情问题对中国进行无端指责，目的是企图把本国应对疫情不利的责任甩锅他人，这完全
0: 是徒劳的。除了疫情，在联合国大会上，美国还在环境保护方面无端指责中国。今天，外交部发言人也就此表态：，中国积极参与全球气候治理，是联
1: 合国气候变化框架公约的首批缔约国，并为达成《京都议定书》《巴黎协定》及其实施细则做出了重要贡献。反观美国，作为全球累计排放温室气体最多的国家。美国既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取最低限度的行动，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展
0: 等相关进程。根据约翰斯霍普金斯大学实时统计数据,据显示，截至北京时间九月二十三号今晚七点三十分，美国新冠肺炎确诊病例已经超过六百八十九万例，累计死亡病例超过了二十万。美
1: 方无理攻击并退出世界卫生组织，危及全球抗疫合作，不仅给世界人民带来伤害，也会让本国人民继续付出。惨重的代价。美国现在要做的是，停止政治操弄，摒弃将病毒标签化、政治化的做法，同国际社会一道抗击疫情，而不是推卸责任、抹黑别人。
2: 本届联合国大会的主题非常明确，我们可以看到，重申我们对多边主义的集体承诺，通过有效的多边行动抗击新冠疫情。虽然这一次大会是比较特殊，是各国领导人把视频录好，但是我们可以看到美方的讲话，美方的发言是大大的跑偏了题目。那接下来我们就来连线总台记者徐德志，徐德志你好，根据你的观察，就是美国社会。美国媒体，这是一方面，包括国际社会对于美方的这个发言之后反应是什么样的。
3: 好的，董谦呢。那实际上呢，根据我们在这一天多的观察啊，可以发现，美国媒体除了是在呃报道美方在这个呃联合国的这个讲话的内容之外呢，其实对这样一个讲话，普遍是持有一个比较负面的态度。那主要呢是分三点。第一点呢，就是有的媒体就认为呢，呃，这个讲话当中很多内容是被扭曲的。那像是美国的一家网络媒体，他在发表自己的一个评论员文章的时候的标题直接就起了，说美方在联合国大会的讲话就是七分钟的废话。为什么呢？因为这个里面充满了各种陈腔滥调，而且呢，运用的是一些非常扭曲的数据。比如说，在这个当中，他们提到了说美国成功的消灭了极端组织，但实际上极端组织目前仍然在叙利亚和伊拉克存在。包括他们提到美国的疫情啊、呃，在美国控呃呃新冠肺炎的疫情在美国控制的非常得当，但实际上这是这是个根本错误性的这样子的一个概念。那另外呢，第二点呢，就是其实在美方的这个谈话结尾的时候呢，是表示说呢，本届美国政府坚持的理念是美国。优先，他同时呢呼吁其他国家也要以自己的国家优先，而他觉得这并不是什么让人感到丢脸的事情。那其实这样一个说法呢，与刚才你所提到的本届联合国大会的主题“重申我们对多边主义的集体承诺”，其实可以说是完全相悖的。也就是说呢，呃，美国的媒体其实在批评说呢，这一次的美国的讲话呢，是将一个狭隘的民族主义呢，是制约这样子的多边主义之上。而且呢，美国的发言其实只有七分钟，但实际上联合国方面的规定，每个国家的发言时间可以到十五分钟，说明了其实本届的美国政府其实已经完全放弃了他们的一个对多边主义，甚至连装都不想装的这样子的一个。立场。那第三点呢，就是美国媒体分析说，为什么这一次呢？啊，美方的发言在联合国大会的这样子的一般性辩论的发言，会如此的针对中国进行各种各样的攻击？其实很大的原因呢，是在于呢，国内的政治需要。因为我们知道，美国今年其实是政治上的一个大年。那么，一，这本届的美国政府呢，实际上是通过一种所谓的出口转内销的方式呢，向国内的民众传达，就是我没有责任，这个责任其其实都在其他的国家这样子的一个啊、呃、理念。董倩。徐德志，就是
2: 刚才我们说到美方的一系列的他们的发言，还有一系列的反应。那么除了美方之外，其他的发言人他们关注的都是一些什么主要
3: 的关注点？好的，董倩，那实际上呢，其他的国家，不管是来自世界的哪个大洲。可以说呢，重要的关注点就是疫情，疫情还是疫情。那其他的很多国家的领导人呢，分享了他们在国内的一些呃抗击新冠肺炎疫情的这样子一些经验，同时呢，也是分享了由于这次疫情的这个蔓延，导致各国所遭到的社会上的或者经济上的这样子破坏性的影响。那么同时呢，其实很多国家都呼吁说呢，现在更需要国际社会团结起来，一起共享信息，共同呢来。呃，取得这个抗击新冠肺炎疫情在全球蔓延这样一个狙击战的胜利。那此外呢，其实很多国家就认为这一次的疫情突如其来的疫情呢，其实也暴露出了一些国际机构，包括联合国在内的一些弱点。因此呢，大家都在呼吁联合国呢，可能接下来要认真的考虑进行一次一次改革，让联合国呢更加适应现代的这样一个社会。那除此之外呢，像是很多的国家其实呢也对本地的一些议题呢进行了讨论，包括像是啊巴西总统博索拉纳罗就提到了亚马孙。的问题啊、呃，包括这个呃，伊朗的总统鲁哈尼，其实在昨天的呃演讲当中也提到了伊核协议的问题。那其实呢，由于这是联大的一般性辩论，所以说呢，关注的议题呢是比较普遍的。不过呢，重点仍然是放在疫情之上的。董倩
2: ，好的，非常感谢徐德志。那么刚才我们也说到，本届联合国大会的主题就是我们想要的未来，我们需要的联合国。那么在国际社会的心理和眼里面。期望的未来和期望中的联合国到底应当是什么样？我们继续关注
0: 。一次美式失败，这是美国《时代周刊》本月二十一号刊发的最新一期杂志的封面主题。有评论说，黑矿封面，《时代周刊》上一次这么使用，还是在二十年前的九幺幺恐怖袭击之后。二十一号的这篇封面报道指出，多层面跨党派的领导力失败。对媒体、科学家和专业知识的普遍不信任，对待个性的固有文化态度，以及衡量生命的方式，这一切的后果就是可怕错误的疫情应对。自今年一月下旬报告首例新冠确诊病例以来，对于疫情应对的失败，美国政府的确需要先找找自己的问题
2: 。h e you know, t r u t h a b or t t h e d a t w e r s t h a t w e d a c e Because it's 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 excuse me death.
3: Anybody that needs a test, that's the important thing, and the tests are all perfect.
2: e a r of anybody getting it easily, the way people in other country are doing it,
0: we're not set up for that. 确诊病例从一到一百万，美国只用了不到一百天。今年五月前后，更是创下了三十六天内增加五万死亡病例的高峰。美国 still suffered s i x t e murders in t w e n e v e r y one a tragedy. We've lost more than t w times that many Americans to coronavirus in less than seven months. This isn't a success story. It's American carnage. It's two h u n t r a g e d i e s 200, ies, and it didn't need to be this way. 国内的防疫备受质疑，国际上美国政府的言行也和联合国倡导的多边主义背道而驰。当地时间二十二号，联合国大会第七十五届会议一般性辩论，全球合作支持多边主义仍是大多数领导人发言的
2: 主题。俄罗斯
0: 外长拉夫罗夫指出，近期因一些国家介入他国内政、单方面实施制裁，已经导致国际社会上不和谐的情况加剧。Деление государств на своих и чужих. Мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальны. Тем важнее нам сегодня подтвердить приверженность уставу организации и общепризнанным нормам международного права, акцентировать безальтернативность подлинной многосторонности и активизации усилий по коллективному. 在此次特殊的联大一般性辩论中，多国领导人针对美国在反恐、人权等领域的双重标准以及对多边合作的破坏方面表达了意见
1: 。<音>
2: 在这个世界上，大国到底应当有着怎样的大国担当？接下来，我们来连线外交学院的高飞副院长。高院长，首先我们还是要看这个美国在这一次联大发言上，那么他能够如此的离题，您怎么看？
4: 呃，我觉得美国领导人在联大的这个发言是非常不合时宜的。今年是联大成立七十五周年，所有的国家目前都在关注疫情，都在关注多边，都在端关注集体的行动。但是美国领导人这次的讲话，我想非常重要一点，就是他在讲的过程当中使用了“中国病毒”这样一个词。那么实际上在这个过程当中。带着明显的地域和种族的偏见，在这样重要的一个场合使用这样一个名词，实际上违背了这个基本的道德，同时呢，也不符合美国自己经常讲的政治正确的基本的标准。另外一个呢，呃，在联大这样一个非常重要的场合，呃，美国呃，美国的领导人实际上在这个过程当中，他应该明确，在今天这样一种重要的场合。全世界都面临了一共共同的敌人，这个敌人就是新冠的病毒。但是，明显的，美国领导人，在联大这种场合不断地攻击中国，显然找错了对象，开错了药方。再有呢，就是今天这样一种场合，美国的领导人带有很强的攻击性去攻击中国，我想和多边主义、集体行动强调的合作是完全背道而驰的。嗯，所以呢，我觉得非常不合时宜。
2: 高院长有分析指出说，美方这样做可能一方面这个刚才说各种各样的不妥，可能更重要的一方面，他是在为自己的大选在做事情，而的确是不适合在这样的一个舞台上去发生。您怎么看
4: ？呃，现在呢，离美国的大选只剩一个多月的时间了。呃，美国的总统在整个的这选举的过程当中，整个的美国政治现在都在关注大选这样一个事情。所以呢，我们可以看在联大利用联大这样一种场合，出口转内销自己的一些观点，赢得自己的选民是很重要的一个他的这种选择。呃，我我自己也看了一下，美国在过去的一段时间，实际上美国领导人，在联大这种场合采取攻击中国的这种方式，来给自己政治加分，主要的原因是自己在国内政治上，实际上国内政治经济。各个方面乏善可陈。如果看一下美国的经济，那么最近一段时间我们可以看到美国股市的激烈的动荡。如果再看一下美国的社会，实际上由种族问题所引起的这个政治动荡，实际上还在持续。那么其他的领域，实际上各种各样的问题也依然存在。所以呢，没有其他的更好的选择，在外交上发挥作用，实际上。争取给自己加分，这是现实当中，我想他采取这种方式的主要原因
2: 。嗯，关院长，你看很有意思的一个现象，就今年呃美方的发言是七分钟，如果对比去年三十七分钟的话，仅仅是一个零头。而且这一次大会发言给的是十五分钟，他用了不到一半。怎么看这种现象？刚才我们的记者也分析了，您的分析是什么？嗯
4: 、一般来讲来讲，在联合国大会上。嗯各国的领导人发言基本的原则是十五分钟，但是联合国大会实际上它是一种，特别是我们像像古特雷斯，他我们管他叫秘书长，实际上呢真正的主人是会员国，所以一般的会员国的领导人到联合国大会这样一种场合讲话，时间长一点是可以的，但是呢，我们如果看一下过去几年，特朗普在联合国。场合当中讲的话一般是比较长的，主要是强调自己的政治理念，单边主义、美国优先、美国第一。但是今年的情况呢很特殊，今年呢一个是整个联合国大会的这种氛围都是在强调多边合作、多边主义、集体行动，和他的这种理念是完全不同的。另外一个呢，我是觉得在过去一直在强调的他国内的这些亮点，在今年。亮点非常少，所以正是因为这样一个原因，我想他整个的这个发言显得时间特
2: 别短。嗯，还有一个问题就是，跟美国我,我们姑且不说美国的这些盟友，其实在过去的一段时间跟美国不错的一些国家，那么在一段时间以来跟美国关系，有人讲说这些国家都说不出话来，您怎么看这些最近一段时间出现的这种现象？
4: 实际上呢，如果我们看一下今天在联合国这样一个场合，联合国在一九四五年的成立，美国是发挥了非常重要的作用。对于过去七十几年时间当中，世界的集体行动、国际规则的建立，美则美国是做出了巨大贡献的。而且在维护世界秩序的过程当中，美国对于自己盟友的依靠。对于战后同盟体系的依靠，实际上一直是美国保持世界优势的一个重要原因。但是，最近几年，我们可以看到，美国一直在强调单边主义，强调美国优先、美国第一。它由过去的国际秩序的创立者和维护者，变成了国际秩序的破坏者。这种情况不仅伤害了世界很多国家，更伤害了自己的盟友。所以，从这方面来看。我们也可以看到，美国在和自己的盟友，特别是欧洲盟友，渐行渐远
2: 。还有啊，就这一次，当我们关注美方的讲话的时候，我们也看到，习主席的讲话里面，他提到了一个时代之问。那么，他的。他提出了这样的一个问题：，就是当百年变局叠加新冠肺炎疫情的时候，各国站在新的十字路口，面对新形势、新条件，必须要严肃思考这样的一个问题：，联合国怎么发挥作用？您用非常简短的语言，我您怎么看这个时代之问
4: ？我觉得，在今天世界面临着百年未有之大变局，联和联合国成立的时候一样，今天也面临着联合国如何改革、提升效率。呃，我自己的理解呢，就是。习主席在联合国纪念峰会上讲了四条，这四条呢，如果概括起来，两个方面，一个方面是要提高，进一步的提高联合国的合法性，同时呢，另外一方面聚焦行动，我们不断的改进联合国，让它更有效率。一个是合法性，一个是效率性。
2: 好,好的，非常感谢高院长，我们还是在百年未有之大变局的这样的一个背景下，还是这句话。大国要有大国的样子，大国要有大国的担当，在多大国应当担起的是多边主义的这样的一个责任。好，感谢您收看今天节目，再见。